0: Efendim merhabalar Gönül Bahçemiz Erkam Radyoya Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim bugün önemli bir konuyu ele alacağız tabii ki önemli bir konumuzla beraber insan kaynakları uzmanı Abdullah Serenli hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz nasılsınız?
1: Teşekkürler sağlılsınızlar değilsiniz. Allah razı
0: olsun teşekkür ediyoruz. Değerli hocam tabii ülkemizde çok ciddi anlamda bir genç nüfus var ve herkes de bir yerlere gelmek istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. En doğal hakları. Ancak şöyle bir handikap var. Bazı gençlerimizde diyoruz herkesi almayalım ama bazı gençlerimizde şöyle bir durum var. Okulu bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra çok yüksek rakamlar, işte hedefler çok yüksek ama hayatında kendisinin öyle olmadığını ilk iş görüşmesinde görüyor. Mesela. Bir de Mezun olurken herkes mezun. Ama o üniversite sıralarında... ...normal derslerin dışında... ...kişisel gelişimine... ...katkı sağladığı ne var? İK bunu arıyor mu? E nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir başlangıç itibariyle hocam... ...önce sizden bunlara bunları bir alalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum tekrar. E, tabii gençlerimiz adına... ...güzel, faydalı bir program olmasını diliyoruz... ...başlarken bu vesileyle. İnşallah. Çok genel bir soru ve cevabı da çok uzun bir soru olmuş oldu ama biz oradan kısa kısa bazı notlar alarak devam etmeye çalışalım. Birkaç çünkü yaklaşım var bu konunun. Yani birkaç tane bakış açısı var programında ismine matuf olmak üzere. Öncelikle tabii uzun yıllarda insan kaynakları alanında çeşitli görüşmeler yapıyoruz, siviller inceliyoruz. Bir gördüğümüz bazı hususlar burada nihayetinde göz önüne geliyor. Bizim burada öncelikle dikkatimizi çeken uzun yıllardır esasında yaklaşık bir 10-15 yıldır ve bir süredir de bunu dile getiriyorum çeşitli mecralarda. Üniversitemizin formasyonuyla meslek hayatının yani iş dünyasının beklentilerinin uyuşumu ile alakalı, beklentilerin birbirinin karşılaması ile alakalı bir husus var. Tabii üniversite bugün ülkemizde biraz bir meslek kazanımı, meslek edinimi odaklı da gözüküyor niyetinde gençlerimiz bu şekilde de tercih ediyor. Dolayısıyla biz biraz geriden alarak konumuza başlayalım. Öncelikle tabii bir üniversite tercihinden sonra oraya konuşuyorsak ya yani üniversite gençliğini konuşuyorsak belki bunu lise lisede Artık biz liselerde de CV ile alakalı, mülakatla alakalı çeşitli eğitimler veriyoruz. Çünkü orada da önemli. Artık lise çağında da gençlerimiz, arkadaşlarımız CV hazırlamaya, çeşitli mülakatlar yapmaya, görüşmeler yapmaya gidiyorlar. Çeşitli yarışmalara katılıyorlar, ulusal uluslararası. Dolayısıyla orada da esasında o düzeye kadar da bu hususun önemi inmeye başladı. İnmesi de gerekiyor, doğru olan da odur. Dolayısıyla biz de işte belki... Yani CV'yi ne zaman hazırlamaya başlamalıyız diye genelde gelen bazı sorular var. Bu soruya da bu şekilde cevap veriyoruz. Özellikle lise çağından itibaren gençlerimizin çeşitli katıldığı projeler, çeşitli katıldığı etkinlikler. Muhakkak bunlara bir yere not almaları. O projelerden, etkinliklerden, yarışmalardan aldıkları herhangi belge varsa, herhangi bir doküman varsa bu dokümanı muhafaza etmeleriyle alakalı bir tavsiyemiz oluyor. Te bunlar artık bugün... Birçoğu dijital ortamda ama dijital ortamı kastediyoruz. Yani mat bu da olabilir. Çok fark etmez. O tamamen tercihlerine bağlı ama bir şekilde bunun e, muhafaza edilmesi lazım. Ve bunun CV'ye dökülmesi gerekiyor. Yani CV'ye dökülmesinden kastımız şu. Yani gençler mesela ilk e, açıkçası mülakatlarını veyahut da CV'lerle taleplerine de karşılaşıyorlar. Mesela lise çağındaki lise stajlı dönemlerine karşılaşıyorlar. Başvurdukları kurumlar kendilerine bu anlamda CV talep ediyorlar. Bu CV'de işte yani okulu kişisel bazı bilgilerin yanında bu tür kazanımları, çeşitli katıldığı programlar, çeşitli katıldığı projeler bunlarla alakalı bilgileri yer verebilirse bir adım öteye geçiriyor genç arkadaşımızı diğerlerine göre. Bu işte üniversite süreciyle beraber işte burs mülakatları, burs başvuruları, yurt mülakatları, yurt başvuruları da gençlerimizin karşılaştığı ilk üniversitede önceki süreçlerin birisi bir, bir kademe daha burada gerçekleşiyor. Burada da yine aslında bunun önemini tekrar görebiliyoruz. Ama bizim özellikle hususen özünde durduğumuz şu. Üniversite döneminde genç arkadaşlarımız özellikle artık ikinci sınıftan sonra biraz daha farkındalık oluşmaya başlıyor. Mesleğe yönelim dolayısıyla. İşte yani üç geliyor, dört geliyor. Artık mezun olmaya başlıyorum. Dolayısıyla bu mezuniyet sonrasında işte nereye yönlendirebilirim? Yani bizim bugün söylediğimiz ifadeyle kariyer tercihini e, nereye yönlendirebilirim? Bununla alakalı bir zihinsel Yo yoğunlaşmaya başlıyor. İşte burada biraz daha o farkındalıkla beraber gençler artık hem saycılarına hem de CV hazırlama ve çeşitli yerlere, bu anlamda başvuruları başlamış yolladılar. Ama bizim tabii biraz önce siz de ifade ettiniz nihayetinde herhangi bir bölümden mezun arkadaşımız kendi branşıyla alakalı bir iş başvurusu gerçekleştiği zaman o başvuruya birçok CV geliyor. Birçok aday geliyor. Dolayısıyla kendisini diğer adaylardan ayrıca eden fark ne? Yani ...tabii burada belki bugün bazı işte bölümlerden, bazı mesleklerden örnekler vermek gerekecek... ...ama bunu tabii örnek olarak sadece ifade ediyorum, tenzih evet, ederek bazı hususlarda söylüyorum... ...yanlış anlaşma malum diye. Diyelim ki işletme mezunu bir arkadaşımız, işte kendisi alanla alakalı bir işe başvuru yapıyor... ...ama kendisine beraber birçok işletme mezunu arkadaşımız var. Dolayısıyla kendisinin diğerlerini ayıran ne? Biz burada artık şuna bakıyoruz, çünkü aynı üniversiteden gelmiş... Aynı fakülteden mezun olmuş, belki de yaklaşık bir mezuniyet derecesiyle yine mezun olmuş. Dolayısıyla ikisinden birisini bizim tercih etmemiz gerekiyor çünkü niyetin istihdamla alakalı belli bir sınırlılık var. İşte burada bizim için önemli olan hususlardan birisi işte bu üniversite hayatı boyunca özellikle gençlik gruplarında, yani üniversitedeki gruplarda e, yaptığı çalışmalar var mı. Bunun dışında staj dönemini yaptıysa bir staj üniversite hayatında bir staj yaptıysa bu stajı nasıl geçirdi, e, nasıl bir dönem geçirdi, nerede yaptı. Bu da biraz önemli çünkü bunu da artık bir yandan sorguluyoruz. Ve bunun dışında belki de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde, vakıflarda, e, günlük faaliyetlerinde bunu bulunmadığı alakalı hususta bizim için biraz da önem arz ediyor. Yani
0: üniversite okurken aslında o vakitleri nerede değerlendirdiği önemli. Kesinlikle. Peki hala ee, mesela diyelim ki ikinci sınıfa başlamış bir öğrenci, üçte dörtte her yaz... ...bir yerde çalışması sizi etkiliyor değil mi?
1: Tabii ki etkiliyor. Mesela yani, dil
0: eğitimi için yurt dışına gitmesi de
1: etkiliyor mu? Kesinlikle, tabii ki. Yani tabii bu bir imkan meselesi niyetinde. Evet. Yani bu özellikle dil konusunda... ...yani yurt dışına gitmek, çeşitli kurslara gitmek... ...ekonomik imkan meselesi olduğu için... ...onun tek başına bir... ...yani değerlendirmede eşitlik kapsamında... ...şeyi tutmuyoruz ama... ...eşit düzeylerde... ...yani eşit şartlar altında yapabilecekleri bizim... Daha, için, daha, ...için daha önemli. O da nedir işte? Biraz önce bahsettiğim ...mesela kulüp faaliyetine her an katılabilir. Gönüllü bir şekilde katılabilir. Veya bir e, dernekte, bir vakıfta... ...bir sivil toplum kuruluşuna gönüllü bir faaliyete... ...katılabilir. Orada bir etkinliğe sertifika katılabilir. Sertifika eğitimleri. Eğitimlerle kendini yani yine bu kurumların... ...veyahut da ücretsiz eğitimlerle kendini geliştirebilir. Dolayısıyla eşit şartlar altında... ...aynı statüde şeyleri... ...yani biz... E tabii öğrencinin kendi imkanları doğrusu da daha farklısını yapabilir ama bu elbette bir artı bir değer katar. Kendisine de katacaktır, ileride kariyerine de değer katacaktır ama değerlendirirken biz biraz daha bu ölçülere bu anlamda bakıyoruz. Yani ölçmede bu anlamda buna dikkat ediyoruz. Burada bizim özellikle tabii ki üzerinde durmak istediğim husus yani gençlerin bu kazanımlarını hem bilinçli bir şekilde yapmaları. Işte bir staj yapıyorsa stajın gerçekten kısa bir dönemde zaten gerçekten şu bir dönem ortalama diyebiliriz. Bazen bir ay sürüyor bunlar, bazen bir dönem sürüyor. Veyahut da yaz döneminde çalışıyorlar çeşitli yerlerde. Bu çalışma kısa çalışma dönemlerini, kısa staj dönemlerini iyi bir şekilde orada öğrenebilecekleri maksimum düzedeki bilgiyle yapmaları gerekiyor diye düşünüyoruz. E Tabii bu staj döneminde yani geçici olduğu için arkadaşlarımız ister istemez bir tam çalışan gibi işin sorumluluğu, işin yükümlülüğünü yani işin takip ve koordinasyonla alakalı kısmına kendine verilmiyor ama ...en azından verilen hususlarla alakalı kısımları alabilirler. E, ve bunu da güzel bir şekilde tanımlamalar lazım. Yani CV'lerdeki en önemli hususlardan birisi bu, belki de buna da dikkat edecek hususlar kısmına evet, geleceğiz. Evet, hocam
0: birçok soru var, <gülüyor> tabii soru geldi bana. Burada aklıma geldiği için e, sormak istiyorum. E, çünkü biz de bir nevi piyasada çalışıyoruz, koşturuyoruz. Şimdi CV hazırlarken fotoğraf çok önemli. Şimdi havuz başındaki fotoğrafı koymamak lazım. Doğru mu?
1: Doğru. Evet. Şimdi
0: bir abimiz bana söylemişti ki elimize bir CV geldi. CV'li arasında seçerken dikkatimizi çekti. Havuz başında üç arkadaş fotoğraf çekilmiş. O CV'yi koymuş. Diyor ki bu kim? Hangisi bilmiyoruz. Yani onun için mesela ortada aslında bir fotoğrafın ciddiyeti Kesinlikle.
1: olmalı mı sizce? Kesinlikle. alıyor musunuz? Kesinlikle dikkate alıyoruz. Yani fotoğraf koyulup koyulmaması genelde tartışılıyor. Bir zorunluluk değil ama bir fotoğraf konuyorsa oraya ki konması da bir değerlendirme anlamında öncelikli bir seçenek, şey verebilir değerlendiricilere. Dolayısıyla bir fotoğraf konuyorsa bu fotoğrafın da CV'nin diğer hususlarının olduğu gibi biraz daha ciddi olması lazım tırnak içerisinde. Yani cidden kastımız başvuran kişinin yani kendi fotoğrafının olduğu bir resim yani çok farklı fotoğraflarla tabii karşılaşıyor sizin de verdiğiniz örneklerde olduğu gibi. Dolayısıyla daha bunların farklıları da var. Kendisinin ne olduğu ve tek başına cepheden tanımlanabildiği bir fotoğraf kendisi için yeterli. Bu zaten belli bir şey. Aslında bunun çok da böyle bir, bir şey bir tanımı yok. Yani böyle bir uçuk bir tanımı yok. Yani sade, basit bir yüz tanımı alabileceğimiz bir fotoğraf istiyoruz, arzuluyoruz. Bu bizim için önemli.
0: Evet, şimdi Gelen sorulardan bir tanesi şu, profesyonel hayatta önceliklerim neler olmalı? Yani diyelim ki üniversiteyi bitirdi, artık profesyonel bir hayata geçmek istiyor. Bu arkadaşımız, yani geldiği bu soru, bu arkadaşımıza nasıl bir cevap verelim? Yani evet. Önceliklerim neler olmalı diyor.
1: Şöyle... Yani bir mesleğe başladığını, bir iş hayatına başladığını düşünüyoruz. Arkadaşımızın, genç arkadaşımızın. Bu kamuda veyahut da özel sektörde olabilir veyahut da üçüncü sektördeğimiz STK'larda olabilir. Hepsi mümkün. Ama nihayetinde bir işe, yani ücretli çalışacağı bir iş hayatına başladığı arkadaşımız. Dolayısıyla bizim burada öncelikle üç tane husus var. Yani ayrıca hani benim de çok fazla genç arkadaşlara söylediğim, çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma sürekli söylediğim. Birincisi mevcut kendisine verilen işi en iyi şekilde nasıl yapılabilir? En iyiden kastımız şu, o işin en pratikliği, hem ciddiyeti hem sorumlulukluğun yerine getirmesiyle alakalı süreçleri en iyi şekilde nasıl tamamlayabiliriz? Yani onu, o işi en kısa sürede nasıl daha öğrenebilir ve bununla beraber nasıl geliştirebiliriz? Daha pratik, daha hızlı bir şekilde ve çünkü bu yani kişinin hem kendisinden bir katma değer sağlıyor hem de kuruma bir katma değer sağlıyor. Karşılıklı olarak bir kazanım Sürece önemli burada. Birincisi bu. İkincisi de aynı iş dışarıda nasıl yapılıyor? Çünkü şuna çok şahit oluyoruz Ahmet Bey. Bir işe girdikten sonra artık bir düzen gelişiyor. Standart bir artık hayat e, gelişiyor. işte gidiyorsunuz, geliyorsunuz maaşınızı alıyorsunuz, işi yapıyorsunuz. Bir süre sonra o iş bir alışkanlık ve haline geliyor. Kolaylaşıyor. Dolayısıyla artık belki tabiri caizse gözleriniz kapalı yapabileceğiniz bir iş haline gelmiş oluyor. Çünkü neyle karşılaşacağınızı, o gün bir hususla karşılaştığınızda, bir krizle karşılaştığınızda nasıl davranacağınızı artık çok kolay bir şekilde biliyorsunuz. Bunları anında müdahale edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir süre sonra bir rehavete aslında insanı sürüklüyor. Yani dinamizm kalkıyor, dolayısıyla statik bir çalışma hayatına dönüşmeye başlıyor. En büyük tehlikelerden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani hem bu bahsettiğim üç sektörün de e, bu şart fazla yaygın. E, nihayetinde günün sonunda bir iş değişikliği düşündüğümüzde... Bu sefer dışarıda yantınak içerisinde o işin çok farklı bir şekilde yapıldığını, çok farklı uygulamada geliştiğini, artık kendi yaptığı işin bir karşılığının dahi olmadığını belki yine kabaca söylersek piyasada böyle bir karşılığının olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla ikinci husus bence bu açıdan da çok önemli. Bu iş dışarıda nasıl yapılıyor? Yani bu, yaptığım bu işle alakalı diyelim ki insan karakteri alanda çalışıyorum. İnsan karakteri burada çeşitli kendi çalıştığım kurumda uygulamalar var. Hem bu uygulama dışarıda başka sektörler tarafından nasıl yapılıyor? Veyahut da bu uygulama ile ilgili dışarıda ne tür bir gelişimler sağlanıyor? Bunu da muhakkak takip etmem gerekiyor. İkinci önemli husus bu olduğunu düşünüyorum. 3. hususta bütün bunlarla beraber ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Yani ben kendime nereye katabilirim bu işin dışında? Bugün artık küresel bir dünya içerisindeyiz malum. Dolayısıyla çok fazla bir geçişkenlikler var. Hem eğitim hayatında hem meslek hayatında. Bu artık. On,
0: online'da eğitimler
1: artık alınabiliyor. Online, Bunlar on, kabul ediliyor değil tabii mi? Tabii tabii kabul ediliyor. Online'da alınabiliyor. Dolayısıyla bu geçişkenlikler içerisinde artık yani önceden şöyle bir tabir vardı bizim gereğimizde. işte bir koltukta iki karpuz taşınmaz diye. Ama biz artık şunu söylüyoruz. Her iki kolada bir karpuz almak gerekiyor. Yani tek karpuz bugün yetmiyor. Dolayısıyla bunun yanında, mevcut işim yanında bir diğer becerimi nasıl geliştirelim? Kendimle alakalı yeni bir beceri nasıl kazanabilirim? Bu da önemli bir hal almış oldu. Çünkü artık belki ilerleyen süreçte konuşabiliriz. İşte teknolojinin gelişmesi, işte bu çeşitli otomasyon programları vesaire bazı mesleklerle alakalı işi kolaylaştırırken işte yeni kazanımlarda nasıl bir insan kaynakları yönetim süreciyle alakalı bir olacak? Bunlar ilerleyen zamanlarda karşımıza gelecek.
0: Şimdi birazdan araya gideceğiz ama araya gitmeden bu soruyu sormak istiyorum. Mesela bir İKC olarak gelen CV'lerde bu kişiden sosyal medyalarını araştırıyor musunuz? Çünkü bildiğimiz kadarıyla hani bir şirket sıkıntılı bir adamı içeriye almak istemez. Çünkü sosyal medyada elinin bir ayarı yok. İstediğini sallayabiliyorsun. Oraya hakaret ediyorsun. Buraya hakaret ediyorsun. Böyle bir adamı şirket alır mı? Sosyal medyaları araştırılıyor mu? E, gençler açısından da bu önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte yaptıklarını e, silmeyip unutup ondan sonra bir şirkete başvuru yapıp o şirket ekibi, şirketteki ekip bu kişinin veyahut da bu kişilerin sosyal medyalarını araştırıyorlar
1: mı? E, şöyle cevap verelim bu soruya. Yani tabii ki biz yani insan kaynakları, çalışanlara diyelim, her kurum birkaç tane hususa dikkat ediyor. Birincisi yeterliliklerin olması. Yani bir adayda, başvuran adayda yeterliliklerin olması. İşte kastımız kastımızdır, biraz açıklayalım gençler için. İşte mezuniyet belgesidir, çeşitli eğitimdir, formasyondur vesaire gibi. Bu tarz bazı eğitimlerle kendisinden tamamlayabileceği çeşitli yetenekler. İkinci husus yetkinlikler dediğimiz alan. Biraz da işte düşünme becerisi, analitik düşünme, problem çözme, strese başa çıkma gibi yetkinlik alanları bizim için önemli. E, tabii ki bir ekip çalışması işte burada yine takım çalışması karşımıza geliyor. Bu takımla uyum. Yani takım içerisinde uyum sağlayabilir mi arkadaşımız? Ekip içerisinde uyum sağlayabilir mi? Oradaki yani şirket içerisinde gelişmiş çeşitli bir kültür var, bir nosyon var. Bu kültüre uyum sağlayabilir mi? Bunun için kişinin de, başvuran kişinin bu özellikleri de. ...önemli hale geliyor. Dolayısıyla bu, bu alanla alakalı çeşitli referans taramaları, çeşitli taramaları yapılıyor. Bu bugün yani sosyal medyası olmayabilir nihayetinde kişinin ama orada gösterdiği bir referans vardı. Referansından bu kişinin alakalı bilgi alınabilir. Zaten mülakatlarda bununla alakalı sorularda, sorulara verdiği cevaplardan kısmen bazı şeyde anlaşılabilir. Dolayısıyla bu kısmen bakılan hususlardan birisi.
0: Kılık kıyafeti önemli mi? Bir iş görüşmesine gelindiğin zaman
1: yani önemli kılık kıyafette Kurumdan kurma e,
0: şu, değişir mi? Yok şöyle
1: yani e, aslında şey daha standart diyebiliriz Şunu istiyoruz yani çok fazla abartı bir kıyafet olmasın Hem erkekler için hem de e, kadınlar için uygun çok fazla abartıya kaçmayan sade kıyafetler tercih edilmeli gene itibariyle söylediğiniz bu zaten bu tanımlama yapınca ne kastedildiği hemen hemen anlaşılıyor Onun dışındaki hususlar e, çok önemli değil
0: Tamam hocam. Bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Bakış Açısı programımız tüm hızıyla devam edecek kısa bir aradan sonra inşallah.
1: Buluşma noktamız
0: Erkan Radyo. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra Bakış Açısı programımız tüm hızıyla devam ediyor. İlk bölümde insan kaynaklarında CV nasıl hazırlanır? Meslek tercihlerini konuşuyoruz. Tabii ki uzmanıyla Abdullah Serenli hocamla beraberiz. Hocam şimdi CV'yi konuştuk. İş başvurusu, üniversite, hatta lisede dikkat edilmesi gereken hususlardan hani yazları... neler yapılması gerektiği ile alakalı da bazı şeylerde beyanda bulundunuz. Güzel şeylerde söylediniz. İnşallah ufuk açıcı olacaktır. Pekala biz konferanslara gidiyoruz mesela. 12. sınıfta üniversitede öğrenciler ne yapacağını bilmiyorlar. Sadece kendilerini akışlarına bırakan bir kesim var, bir kitle var. Bu süreci nasıl yönetmeleri lazım? Yani bir ik uzmanından destek mi almaları lazım? Hedef konusunda gelecekte mesela bir bölüm okuyor ama o bölümü yapıp yapmayacağını bilmiyor. Yani bunu 12. sınıfta mı
1: belirlemek lazım? Bu esasında e, tabii e, lisede başlayan bir süreç. Yani işte tabii yani bizim ülkemizde üniversite tercihleri, üniversite girişleri bir sınavla, merkezi sınavla yapılıyor. Liseye de hakeza böyle. Yani 11. sınıftan itibaren biraz bu yönelme, üniversite ile alakalı heyecan başlıyor gençlerde. Dolayısıyla burası ile beraber aslında bir yandan da meslek başlıyor. Dediğiniz doğru. Şu an işte biz esasında küçükken çocuklara soruyoruz ne olmak istiyorsun falan diye çocuklar bir şeyler söylüyorlar belki o anki işte sempati duydukları herhangi bir meslek o olabiliyor yani klasik doktor yani öğretmen doktor mühendis. öğretmen itfaiyeci böyle çok farklı İfaiyeci. cevaplar da gelebiliyor gençlerden bir an odaklandıkları şeyden bu yaş ilerledikçe, ilerledikçe lise çağına geldikçe bu sorun artık havada kalmaya başlıyor çünkü biraz daha ciddileşiyor ve bir şey e, zemin bulma sorunu var Burada aslında tabii önemli olan husus belki burada. Yani üniversite tercihiyle beraber biraz önce birinci bölümde söyledim. Bizim yani üniversite sadece bir akademik bir birikim, bir kazanım için değil bir meslek tercihi olarak da okunuyor ülkemizde. Yoğunlukta olarak da böyle. Yani kişiler üniversite oluktan sonra bir meslek sahibi bu bölümde meslek sahibi olacağını düşünüyorlar ama yine Türkiye'deki diğer araştırmalarda da bölümle orantılı çalışanların oranı çok fazla değilim. ...ülkemizde biliyorsunuz yani, evet, aynı yani... ...mezun olduğu bölümde ha, ha, çalıştığı alanla alakalı... ...uyum çok fazla yoğun değil. Halk din.
0: dilinde de böyle yani evet. genellikle... ...bir öğretmen... ...bir doktor tamam... ...ama mesela işletme... ...iktisat, ekonomi... uluslararası ilişkiler, siyaset okuyanların... ...genelde başka alanlarda çalıştıklarını evet. görüyoruz. Yani bu
1: yüzde yetmiş bir oranı var. Ciddi bir ee, rakam değil ciddi mi? Ciddi bir rakam yani. Yüzde yetmişi kendi okuduğu bölümü yapmış. Kendi okuduğu bölümü de çalışmıyor. Yani.
0: Peki yani neden okumuş? Benim sorduğum soruya geliyor.
1: Ya bu yani birkaç tabi burada kriter var. Birincisi yani işte üniversitenin meslek olarak bir tercihi. İkincisi üniversite bölümlerinin işte iş dünyasının ihtiyaçlarıyla orantılı açılıp açılmaması alakalı bir, burada bir süreç var karşılaştığım bir süreç var bazı bölümler farkındaysan zaman içerisinde kapanıyor e, sayıları kontajanları düşüyor çünkü ihtiyaca göre biraz böyle planlama yapılabiliyor özellikle son e, 4-5 yıldır insan kaynakları ofisiyle beraber bu anlamda biraz daha çalışmaya ilerledi
0: Anne baba Bizden faktörü de var değil
1: mi? E, tabii ki faktör var. Sonuçta bir aile içerisinde, bir ortam içerisinde çocuk genç yetişiyor ve orada gördüğü çeşitli meslekler var. Yakından gördüğü, şahit oldu aslında ne yaptığıyla alakalı, işle alakalı. Biliyorsunuz bizde işte ustalık, çıraklık süreci biraz öyle. Yani e, çırak nihayetinin ustasını görerek o, o süre geliyordu. Şimdi bu böyle bir akış olmasa bile yine aile içerisinde kendi ailesinden, annesinden, babasından e, çeşitli yakın akrabalarından çeşitli meslekleri görüyor. ve mesleklere göre bir tercih yapabiliyor. Bir yönlendirme olabiliyor. Yani bizim buradaki tabii ki en tavsiye ettiğimiz hususlardan birisi öncelikle gencin tanınma, tanınması. Yani işte hem psikolojik anlamda hem de mesleki beceri tanınıp ona göre bir mesleğe yönlendirmesi. İşte ona göre bir üniversite tercihine yönlendirmesi. Dolayısıyla buradaki danışmanlık süreci, rehberlik süreci lisede başlayan bir süreç. Bu süreç üniversitede devam etmeli. Üniversitede evet bir işte bir ikinci sınıfla yine akademik anlamda yoğun bir süreçte beraber üçüncü sınıftan itibaren yine meslek tercihiye yavaş, yavaş Bir önce bahsettik yoğunlaşmaya başlıyor. Orada da bir danışmanla ihtiyaç var. İşte yani burada bu bölümden mezun olduğunuzda hangi alanlarda çalışabilirsiniz? Hangi alanlarda istihdam imkanları var? Bunun yanı sıra hangi alanlarda daha farklı alanlarda yan istihdam dediğimiz bizim o alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Onlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Burada bir rehberlik süreci geçerli. Dolayısıyla bu meslek tercihi hem lisede hem de üniversite. Yani lise 11-12 yoğunluk olmak üzere. Daha erken başlarsa belki daha güzel ama e, hatta şu ideal konuşulur. İşte yani lisedeyken çocuğun mesleğe yönelik gerekse bir meslek e, yüksek okuluna yönlendirmesi, gerekse meslekte bırakılmasıyla alakalı Bugün MEGEP projesi var mesela bu anlamda güzel projelerden birisi. Doğrudan meslek içerisinde eğitim hayatını geçiriyor gençler. Dolayısıyla belki de üniversiteye okumasını gerek duymadan zaten meslek sahibi olabiliyor niyetinde. Bunları biraz da ayırt etmek lazım. Yani buranın belki konusu değil ama. Dolayısıyla biz burada daha yüzeysel anlamda şunu söyleyebiliriz. Üniversitenin bu dönemlerinde 3 ve 4. sınıflardan itibaren rehberlik başlaması lazım. Birincisi mesleki tercih. ikincisi çeşitlilerle alakalı. Çeşitlilikle alakalı. Hangi alanlarda daha fazla imkanlar var? Fırsatlar var? Nerede daha kolay isteme imkanları var? Bunlara e, gençlerimizin bakması gerekiyor. Peki
0: ala, arkadaş işe girdi. Üç yıl geçti. Sonra kendi kendine dedi ki, acaba doğru bir mesleği mi tercih ettim? Bunu nasıl anlamak lazım? Yine bir teste mi tabi tutulmak lazım bir İK uzmanından? Yoksa
1: şöyle tabi mesleki tatminsizlik dediğimiz bir husus var bizim. Evet dediğiniz gibi belki o mesleğin kendisi için uygun olduğunu düşünebilir. Ki yakın zamanda da bununla alakalı bir genç bir arkadaşımız görüşmek istemişti benimle. E, yaptığı işle alakalı yani herhalde benim işim değil e, düşüncesiyle. Bu yani üç yıl olabilir daha erken bir süreçte de olabilir. Kişi bunu anlayabilir. Yani kendisine uygun olmadığını bu mesleğin ve yeni bir alana yönelmesi gerektiğiyle alakalı bir ihtiyaç hissedebilir kendi içerisinde. Yani mak makas değişimi yapabilir burada. niyetinde bu mümkün. E, bunu nasıl anlar? Bu biraz yani artık o meslekten bir heyecan duymuyorsa, işi yapmayla alakalı, yani meslekle alakalı söylüyorum, iş ortamıyla alakalı söylemiyorum tabii burada. İş yapmayla alakalı artık ayakları kendisini geri geri itiyorsa, evet. gitme arzusu, iş yapma arzusu, işi geliştirme arzusu artık körelmeye, yani mental anlamda, zihinsel anlamda bir duraklamaya girdiyse kişinin artık o mesleği yapıp yapmayacağı alakalı sorgulaması gerekiyor. Burada tabi sorgulama kimi zaman burada acaba kariyer e, rotasındaki bir barajla alakalı bir süreç mi? Yani orada bir kendisini geliştirmeyle alakalı yeni bir alan açımlaması ile alakalı mı? Yoksa tamamen mesleğiyle alakalı bir şey mi? Bunu tabi insan kaynakları departmanlarıyla görüşerek bu hususunu paylaşıp yani gerekirse burada bir çeşitli testlerle çünkü mesleki testleri de var yaptığımız Tam yani kişilik testleriyle beraber mesleki testlerimiz de var. Mesleki testlerle beraber kendisinin daha yakın olduğu bir alana kendisini yönlendirebilir. Bu karşılaştığımız hususlardan birisi. Yani çünkü niyetin üniversite, o da biliyorsunuz konuştuğumuz bir husus. Yanlış tercih dediğimiz üniversitede bölüm itibariyle zaman zaman olabiliyor. Çünkü puanı dolayısıyla bazen tercih edilebiliyor ama bir şekilde üniversite bitiyor. Sonra orası o mesleğe kendisini, o bölüm, o alanla alakalı mesleğe kendisini itiyor ve bu süreç böyle aslında bir sarmal gibi başlıyor. Burada fark edildiği andan itibaren bir rehberlik alma, bir danışmanlık alma anlamında imkanı varsa çok yerinde olur. Ya yani Vaktinde bir dönüş sağlarsa kendi kazanımını ve kendi kariyerinde daha düzgün bir rotaya oturtmuş olur. Biz şimdi
0: belli bir yaşa geldik. Az evvel söylediğiniz gibi iş rutinleşiyor yirmi yıl aynı mesleğe icra ediyorsun aynı masaya oturuyorsun bakıyorsun üç yaşa beş yukarı aynı şeyleri yapıyorsun artık sıkılganlık başlıyor yani kırk yaşından sonra alan değiştirmek riskli midir? Yani yıllarca sizi çünkü mesela diyelim ki İK'cı biliyorlar ama siz kırk yaşından sonra diyorsun ki ya ben İK'yı bırakıyorum başka bir alana geçmek istiyorum kendinizi toplumda bir yer edinme şansı olur mu?
1: Şöyle bu tabii o yirmi yılı nasıl geçirdiğinizle ilgili önemli bir soru. Yani o yirmi yılı nasıl geçirdiniz, hangi tecrübeler edindiniz, neler biriktirdiğiniz orada. Bu önemli. Dolayısıyla ondan sonra onun üstüne bina edeceğiniz herhangi bir yeni bir alan, yeni bir imkan size artıya dönüşebilir. Yani çünkü yirmi yıl süre içerisinde çeşitli alanlarda kendi kazanımlarınızı elde etmişsiniz. Ve şimdi bunları daha farklı bir şekilde kazanımlarınızda aktarmak istiyorsunuz. ...farklı yöntemle aslında... ...burada zaten esasında bir yöntem değişikliği... ...gerçekleşiyor... ...bu yani bina ettiğiniz tecrübenin üstüne... ...yeni bir alan... ...gayet tabi bir şekilde ekleyebilirsiniz... ...20 yıldan sonra olabilir, 25 yıldan sonra da olabilir... ...bu mümkün ama... ...burada önemli olan o 20 yılı... ...nasıl değerlendirdiniz, o tecrübeyi nasıl biriktirdiğinizle alakalı... Yani ...orası biraz... ...yani çok stabil geçmişse eğer... ...çok sade geçmişse, çok fazla bir kazanım sağlamadınızsınız ...kendiniz adına mesleğiniz adına... ...bir riskli bir tercih olabilir ya o şekilde devam etmesinde faydalı olur diye düşünüyoruz kişinin.
0: Hocam testlerle alakalı nasıl testler bunlar? Kişilik envanteri mi?
1: Kişilik envanteri testleri var. Yani bunlar İK iş görüşme süreçlerinde yapılan bazı kişilik envanteri testleri var. Hem kişiliği tanımlamak, yani kişinin işte bu yetkinliklerini özellikle daha çok ortaya çıkarmakla alakalı süreçler burada. Kişilik envanteri, işte meslek testleri burada yine çeşitli testler var. Burada da mesleğe eğilimle alakalı çeşitli hususları dikkate çekmek istiyor sonuçlar. Dolayısıyla doğru bir tercih miyim? Mesela yöneticilik testleri de var yaptığımız. Yani yöneticilikle alakalı, yönetim becerisiyle alakalı yeterli düzeyde kazanımları var mı? Yetkinlikleri var mı? Bunları anlamak üzere de çeşitli bu anlamda testler var. Envanter testleri de var. Tabi bu envanter testlerinde uzun yıllardır çeşitli eleştiriler vardı. Belki şu an ezbere bu anlamda gidiyor hala. İşte bu yurt dışından üretiliyor ve Türkiye'deki toplumsal normlar içerisinde bir karşılığı olmadığı alakalı böyle bir ezberimiz var. Artık bunun da değiştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de de yurt çeşitli hem insan kaynakları firmaları hem de danışmanlık firmaları hem de kişilik testlediği gelen çeşitli psikolojik araştırma merkezleri Türkiye özgü. Yani oradaki soruların bizim Türk kültürüne, örfüne, ananasına uygun olacak şekilde sorular geliştirdiler. Dolayısıyla kişiyi daha doğru bir şekilde analiz etme imkanımız oluyor. Öncesinde bu biraz yurt dışı menşeri olduğu için bizim kültürümüzle, bizim örfümüz, ananasına uymayan sorularla genelde cevaplar çok böyle doğrusal bir şey vermiyordu. Yaklaşım vermiyordu ama şu an artık bu anlamda Türkiye'de iyi çalışan danışmanlık firmaları var. Testi Şimdi geliştiren.
0: bir film sahnesi geldi aklıma. Film sahnesinde bir iş görüşmesi var. Türk filmi bu. Ondan sonra. Kişi en son diyor ki, biz sizi niye tercih edelim? Kaç taraftaki beyefendi de diyor ki yani üç tane çocuğum var. Alırsanız çok sevaba girersiniz. Evet. Şimdi tabii böyle bir cevabı siz beklemiyorsunuz ama siz buna benzer bir soru sorduğunuzda biz sizi neden bu şirketi alalım bize ne katacaksınız diye sorduğunuzda karşı taraftan nasıl bir cevap bekliyorsunuz yani bu konuda acaba bu şirketi gelmeden evvel araştırmış mı yani bir yetkinlik kazandırabilir mi açısından nasıl cevap gelmesini
1: bekliyorsunuz
0: önemli bir soru aslında
1: ya tabi önemli soru soru şöyle yanlış anlaşılıyor yani tabi biz niyetin aday şirketi bilmiyor o kurumu tanımıyor yani bu soruya bu anlamda Ilk sorulduğunda bu şekilde bir cevap verilmesini beklediğini düşünerek genelde boş oluyor o sorunun cevabı ama bu sorunun arka plandaki biraz önce sizin de söylediğiniz husus var. Yani birincisi yani başvurduğunuz veyahut da bir iş görüşmesine geldiğiniz kurumu tanıyor musunuz? Yani.
0: Ya da küçük bir araştırma yaptınız araştırma mı?
1: Araştırma yaptınız mı? Tabii ki kurumla, şirket bu iş şirket ne yapıyor? Bu şirketin ne, hedefi ne? Burada ben ne yapabilirim? Yani buraya ne, ne katabilirim? Ya da ben burada olmamın aslında karşılığı neyim? İkincisi tabi pozisyonla alakalı Yani orada o şirket değil, bir pozisyona başvurdunuz Bu pozisyonla ben yeterli bir şey Geliştirebilir miyim Biraz o sorunun arka planda bu var Yani aday bu sorularla Alakalı cevapları vermiş olsa Kısma yeterli bir cevap vermiş olacak Şeyle alakalı Beklediğin, beklenen biraz o Yani başvurduğunuz pozisyonla da Alakalı ve Başvurduğunuz kurumla alakalı yeterli bir bilgiye Sahip misiniz burada kendinizi Kendinize yer bulabiliyor musun aslında Sorunun cevabı bu yani kendine bir yer bulabiliyor musun? Burada kendini düşünüyor musun? Kullandırabiliyor musun? E, temel düzeyde bu. Ama daha çok bu işte yani oraya ne katabilirsin? Ne yapabilirsin burada? Yani işte biz uluslararası çalışıyoruz. işte Ya da şu bölgede çalışıyoruz. Işte Asya bölgesinde çalışıyoruz. Sizi Afrika'ya açarım. Yani Afrika'da da pazar geliştirmenize vesile olun gibi. Böyle bir makro cevaplar beklemiyoruz. Beklenmiyor şu süreçle alakalı biraz buraya yönelse genç arkadaşlarımız daha iyi olur. Yani önce her zaman için söylüyoruz. Görüşmeye gittiğiniz şirketin, kurumun muhakkak bir tarihçesine, misyonuna, hedefine ne yaptığına, hangi alanlar faaliyet gösterdiğinde uluslararası çalışırsa, hangi bölgelerde çalıştığına muhakkak göz atsınlar. İkincisi pozisyonla alakalı bir bilgi edinebiliyorlar ise içeriden veyahut da dışarıdan bir şekilde. O pozisyonun yaptığı işle alakalı, ne beklediği alakalı benzerini muhakkak araştırsınlar o şekilde ikisine diyoruz.
0: Son olarak civillerde genelde hani yabancı dil konusunda böyle bir tereddüt var. Ama bizim millette tabii özgüven de çok yüksek olduğu için biraz da pantaz içerisinde ya sormayabilirler arada kaynar gibi de hani ne kadar İngilizce biliyorsunuz diye sorunun cevabında kağıtta tabii CV'de hani işte okuma süper, konuşma süper, yazma süper gibi ifadeler oluyor ya da iyi evet. gibi. Siz bunları dikkate alıyor musunuz? Yani bu konuyla ilgili bir irdeleme var mı? Yani buraya öyle yazmışsınız. Gerçekten öyle misiniz diye soruyor musunuz? Veyahut da siz veya yanınızdaki arkadaş bir İngilizce mülakatta yapıyor mu? Buna şöyle, ne kadar
1: dikkat ediliyor? Evet şöyle. E tabii burada çoğaldığınızı kendimize de batıralım. Yani şimdi ilanlarda klasik bazı ifadeler var. Çok klasik. İngilizce de bunlardan birisi. İşte önceden MS Office programları vardı. Artık buna çok gerek duyulmuyor çünkü bu artık hazır bulunmuş hali. Herkesin bu, bu süreçte bilmesi gereken bir husus. MS Office'te ilgili programlar. İngilizce kısmen devam ediyor. Ya İngilizce ihtiyacımız var mı esasında? Önce ilanda... buna bir bakmak gerekiyor. Yani çoğu kurumda İngilizce ihtiyacı olması dahi orada bir İngilizce ifadesi var. Dolayısıyla bu da CV hazırlayan arkadaşlarımızı bu anlamda bir yanılgıya yöneltiyor. Muhakkak İngilizce ile alakalı veyahut da yabancı başka bir dille alakalı bir şeyler yazayım ifadesine. Yazılıyorsa biz tüm CV için söylüyoruz tabii. Biraz önce söyledik. Yani fotoğraf gibi CV'deki fotoğraf gibi içerideki bilgilerin de ciddi ve doğru olması lazım. Her şekilde doğru olması lazım ve tutarlı olması lazım. İngilizce isteniyorsa muhakkak İngilizce ile alakalı bir puanınız varsa puanınızın veya da o dört beceriyle alakalı, i̇şte konuşma, okuma, yazma ile alakalı dört beceriyi ne kadar bildiğinizle alakalı bunu orada belirtmez gerekiyor. Bu bilme nedir? Yani bilmenin çeşitli dil standartlarında karşılıkları var. Bunlar olabilir. Kendinizi ifade edebilirsiniz ama orada en azından bununla da karşılaşabilirsiniz tabii yani İngilizce ihtiyacı olan bir kurumda muhakkak bir İngilizce mülakat gerçekleşir niyetinde bunda da karşılaşabilirsiniz dolayısıyla yani bu, bu soruyu biz e, İngilizce yazdıysa yani İngilizce istemediğimiz zaten İngilizce yazdıysa kişiye gene ister istemez soruyoruz ne, ne düzeyi biliyorsunuz diye i̇şte buradaki mesela cevaplar da değerlendirme açısından kritik bir husus olmaya başlıyor yani cevaba nasıl ce yaklaştığı kişinin nasıl beden dilinden anlıyor musunuz? Yani beden dili, söylemdeki, sesindeki titreşimden vesaire bunların hepsini anlayabiliyoruz bildiğiyle alakalı. Dolayısıyla yani zaten ihtiyaç yoksa orada bir İngilizce alakalı bir şey yoksa sizin de bu konuda kendinize yeterli olduğunuzu düşünmüyorsanız bunu hiç yazmanıza gerek yok diye söylüyoruz. Dolayısıyla biz şöyle de toparlayabiliriz. Yani CV'nin bütününde bir doğruluk, bir tutarlılık zaten arıyoruz. Bir ciddiyet arıyoruz. Oradaki her soru sorulabilir. ...yazdığınız her şey sorulabilir. Yani orada yazmadığınız şeylere de soruyla karşılaşabilirsiniz ama... ...yazdığınız şeylere muhakkak sorulabilir. Dolayısıyla o sorunun bir cevabının sizde olması lazım. O cevabın da tutarlı olması lazım. veya da ne kadar olduğu ile alakalı şeyi vermeniz lazım. Bazı işte programlar yazılıyor o zaman zaman dilin dışında... ...ya da yapılan işle alakalı bazı tanımlamalar yapılıyor. Onun yapılıp yapılmadığı ile alakalı... İşte ne kadar içinde bulunduğunuz gereksiz onu yazmanız lazım... ...yani kısmen içinde bulunduğunuz, tamamen içinde bulunduğunuz... ...bunlar ifadelerde önemli... E ...biz CV'de şunu diyoruz işte... ...biraz önce de birinci bölümde söyledik... ...orada aslında mesela staj yaptığınız dönemde... ...o stajı nasıl ifade ettiğiniz önemli... ...yani herkes staj yapıyor ama... ...işte orada siz ne kazandınız... ...onun da düzgün bir şekilde... ...doğru bir şekilde ifade edilmesi lazım... ...bu da CV'lerde önemli hususlardan birisi diye düşünüyoruz...
0: Evet... Kıymetli dinleyenler, CV'mi ne zaman hazırlamaya başlamalıyım, iş hayatına ilk adımları ne zaman atabilirim, profesyonel hayatta önceliklerim neler olmalı, meslek tercihimi ne zaman yapmalıyım, meslek seçimimin doğru olup olmadığını nasıl anlayabilirim gibi soruların sorulduğu bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Değerli konuğumuza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz, insan kaynakları uzmanı Abdullah Serenli hocamla birlikte.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetsiz için.
0: Sağ olun Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler bakış açısı programımızı tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.